0: 呃，各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第53期，我们一起来关注一个这个一一个非常重要的一位经济学家啊，这个亚当斯密啊，亚当斯密大家都有听过他的大名啊，我想只要对经济学有一点点了解的啊，都知道亚当斯密<咳>。我们今天来这个沟通一下亚当斯密的一些生平和他的思想。然后他在我们这个经济学历史上他的一个地位啊，这一点很重要<咳>。那一般来说是亚当·斯密啊，他是经济学就现代经济学的一个之父，啊，开创了现代经济学。那为什么他说他开创了现代经济学呢？然后大家说他写了《国富论》哈，那为什么《国富论可以、呃把他》可以啊把他可以可以认定他为开创了现代经济学啊？呃，这一点其实是也有一些争议啊，但是到今天为止，特别是经过弗里德曼新自由主义一代经济学家的加成之后呢，到今天为止呢，就是、嗯、经济学界基本上还是认可啊亚当斯密作为现代经济学之父啊，历史上呢只有少部分学派会反对，比如说德国历史学派啊，还有就是这个奥地利学派啊。新奥地利学派也会反对，呃，还有包括熊比特他们啊，但是呢，这个就作为到今天为止的话，整个经济学界基本上还是认可的啊，所以我们简单来沟通一下亚当斯密。其实要了解亚当斯密并不容易，一个是他距离我们现在这个时代有点久远了，第二个呢是什么呢？亚当斯密啊，他很少留下来的东西很少，呃，他留下了两部著作，这个。《国富论》和《道德情操论》，但是呢，他很少其他著作了啊，很少其他，像很很少其他的资料。为什么呢？因为在他去世之前呢，他把他的主要的一个资料啊都烧掉了啊，都烧掉,、啊都烧掉，留下这个出版了的《国富论》和和这个《道德情操论》，然后呢，还有一一篇这个小小文章，剩下的之前的这些教案和他写过的资料，他全烧掉了。另外一个就是他没有子嗣，没有后没有后代，没有后代呢，我们好多信息就缺失了，缺失了。第三个就是他之前在格拉斯哥大学这个这个教学，然后呢，呃，这个学校在当时也没有形成一个亚当斯密啊这样的一个学派啊，渊源流传下去，他只有一些学生。有些学生，因为当时呢，其实他只是这一个学派、这个这个领域的开创者，所以当时很多学习的人，他都是学的比较杂。就我们说这个学科大分流之前呢，他学了很多，比如说伦理学。所以有一些学生上过他的课，然后有一些课堂笔记，然后根据这些课堂笔记把它记录下来，还有又还有一些就是亚当·斯密跟一些好友的一些这个信件。比如说大卫·修谟啊，修谟这些信件，呃，所以亚当·斯密留下来的资料啊，他并不多啊。所以后面的这一些学者呢，有一些专门去研究亚当·斯密，但并不太容易收集了一些资料啊。我也是在这些人的基础上呢，然后呢找到一些资料，然后我们进行沟通啊。这亚当·斯密呢？他大概是这个1723年啊出生的， 1 7 2 3年的6月5号出生的，是在苏格兰的一个小镇里。他的家庭还是蛮好的，他出生在一个很富足的一个家庭。啊、呃，那富足的啥家庭？他的父亲呢是一名律师，还是一个海关官员。呃，不过呢，在他去世，在在他出生之前呢，他的父亲就去世了。然后呢，他的母亲呢是一个贵族的一个女儿。所以整体上，他的家庭是非常富有的啊，非常富有的，还帮瓦特安排过宿舍。对，然后他出生之后呢，他这个富有的家庭啊，在当时来讲对他的帮助很大。他的父亲在临终之前安排了一些朋友和亲戚啊，就是要照顾好这个小斯密啊。他的父亲的名字也叫斯密啊，亚当斯密啊，他也叫亚当斯密，就是要照顾好他。这就相当于什么？一个一个什么，嗯，就孩子出生呢、啊，相当于是自己的一个什么，就是，嗯还还留在这个世上啊。然后呢，他的这一些亲友啊，就其实给亚当斯密铺了很好的路啊，很好的路。首先最重要一个人，当然是他的母亲哈、啊。他的母亲呢叫这个玛格丽特·道格拉斯，呃，就就出生的名门望族，然后受到教育也很好。他给私密提供的教育也非常的好，然后呢，他的母亲很长寿，私密呢终身都没有结婚，啊、呃，一辈子基本上就跟自己的母亲啊相依相伴啊相伴，所以呢，他俩之间就是母子情深啊，母子情深。呃，他早年就是私密儿童时期的这个信息很有限啊。有一个记载，就是说他三岁的时候差点被这个吉普赛人给拐走了，只有这样一个啊一个信息，然后其他就很少。童年时期呢，他当地的那一个就是这个小镇啊，他的基础科学基础教育还可以啊，那个时候就有基础教育啊，这个在我们现在很难想象，啊，就是18世纪的上半叶，在英国，特别是苏格兰这个地方，他们就有基础教育了，哈，基础教育了。那私密的家庭条件也比较好，所以呢，他从小受到的基础教育就更好了。然后他14岁的时候呢，就进入格拉斯哥大学去学习啊，他的家人安排进去了。嗯、格拉斯哥呢是苏格兰当时最大的一个城市了，它有港口，有贸易，也让这个私密有更多的什么见识。然后在这个学校呢，他受益非常的大，其实私密的这个思想的一个成长。他的一个积累和成长，主要就是在格拉斯哥大学。呃，格拉斯哥大学呢，是当时苏格兰启蒙思想的一个最早的，也是最活跃的一个圣地。这一点很重要啊。我们其实要多去了解一下苏格兰的这个启蒙思想。斯密呢，就进入这个大学，他学到了很多东西啊，很东西，因为当时这个是苏格兰思想的一个启蒙的一个重镇啊。他当时进入到这里面，学了什么东西呢？比如说，学到了这个有数学、几何学啊、呃、逻辑学、形而上学，还有力学、物理学，还有什么呢？还有拉丁文、希腊文，对吧？这个这个微积分啊，微积分，他还特别崇拜牛顿，他一辈子都很崇拜牛顿<咳>。当然，这里面有一个非常重要的一个人对他的影响啊、呃，就是他的授业恩师。呃，这个格拉斯哥大学伦理这个哲学教授哈奇森，这是他思想，就是他的学术思想影响的最重要的一个人物啊，最重要的人物。这哈奇森这个人啊，不得了哈，他是苏格兰启蒙运动的思想启蒙运动的一个奠基人。他主要教授的是什么？是伦理学，但是他的学识非常的广泛。包括他也懂一些政治经济学，尽管当时没有说政治经济学啊，但是他的学识非常广泛，因为在当时啊，这个欧洲的这种啊、呃、这种学科它是没有分流的，所以很多都是叫什么道德哲学、伦理哲学，通过这样的一个是一个一个这种学科，然后进入进去，然后里面学的东西很丰富，除了传统的这一种道德、伦理、美学、哲学啊、呃，还有什么？还有就是这个，嗯，新的一些学科，比如说，呃，牛顿创立的这些力学、微积分，还有这个欧几里得的这个几何学啊、逻辑学，这些都会涉猎到。所以当时这些学者的知识是非常丰富的啊，非常丰富。那这个哈奇森呢，这个老师对私密的影响非常的大，非常的大。呃，在。在这个格拉斯哥大学学了三年之后呢，他就骑着马去英格兰了啊，从苏格兰到了英格兰，去干什么呢？去牛津大学深造。牛津大学深造，我们一说牛津大学，哎呀，很好啊。但是斯密的啊认识跟斯密的观点跟我们不一样啊。斯密说这个牛津大学啊是一个很糟糕的一个学校，可能在当时啊，牛津大学呢，它并没有什么。并没有那么严谨的一个教学，他当时这个整体的教学还是比较懒散的。然后呢，斯密他就他认为这个大学要比这个格拉斯哥大学差得多，然后他就开始在图书馆里去自学。但是牛津大学好歹是一个什么啊？积累的很很多啊，积很很多这个学术啊研究啊，很多这个这个这样一个大学。所以他在里面的这个图书馆，啊，他的藏书就非常的多。斯密呢就经常泡在这图书馆里去看书，其中呢他看到一本书，就是大卫修谟的《人性论》这本书啊，对他的震撼很大，因为当时这是一本什么呢？不太好公开传播的书啊。那当时这个对他的影响蛮大的，这个作者就是大卫修谟。之后呢？大卫修谟呢，跟斯密呢也成了一个什么亲密的好友啊，有一段佳话，一段佳话。所以这个休谟这个人呢，也成为了继这个哈奇森之后啊，影响斯密第二重要的一个人物啊，第二重要的一个学者。他在牛津大学的时间还蛮长，大概是六年时间，六年时间，六年时间。然后他这个之后，他就回到了苏格兰。为什么回去呢？就是一七四六年的时候，他的老师哈奇森去世了，他就回到了这个苏格兰。回到苏格兰之后呢，他也面临一个问题啊，跟我们一样啊，是吧？大学已经读了两个大学了，是不是？为了回避就业，去了牛津大学读研究生啊，去深造。现在研究生毕业了啊，可能也还读了博士吧？哈、啊、嗯、啊，我们这个这个开玩笑啊，就是读了六年吧，啊，他要什么？要找工作了。是不是要找工作？他要找到一份能够什么养活自己的工作哈。那个时代跟我们现在不一样，就是说大学毕业生啊，你要找到一份好的工作也不容易。呃，实际上呢，就是在二十世纪之前，二十世纪之前呢、啊，这个读了大学人找份工作都不容易的啊。就是也就是二十世纪之后，特别是二战之后呢，大量的这个什么知识服务业兴起了。然后需要什么大量的这个知识群体啊，进入到这些领域去工作啊，在此之前都很难的。所以呢，这个私密啊，家里也有钱，当然呢还得靠自己去啊去挣钱。他就到爱丁堡大学做了一个编外老师的工作啊，编外老师主要就是教授这个诗词学、文学、啊。然后呢，这个在教书之余呢，他就会搞些外快。啊，跟我们现在一样做培训啊，做培训，也搞培训班。然后这个时候，他的监护人啊，叫这个凯姆斯啊，凯姆斯勋爵就帮助他。这个人呢，也是一个思想家，还是休魔的堂哥，他就帮助他。他在当时在爱丁堡大学啊，这当时在爱丁堡的这个哲学学会担任领导，他就给他开了一个什么修辞学讲座，让斯密来讲吧。结果呢，一讲啊，就什么名声大振啊，名声大振。这个名声出来之后呢，这个他就去什么回到自己的母校格拉斯哥大学担任教授了，担任的是这个逻辑学教授。第二年呢，他就成为了道德哲学教授。道德哲学教授呢，就相当于继任了他以前的老师哈奇森这么一个教职啊，这其实是一个无上的荣誉啊。然后呢，然后呢，这个这个过程当中呢，他跟休谟就逐渐成了好朋友，两个人呢经常就会写信来探讨很多学术的一个问题啊，一些问题。因为他长期研究这个道德哲学，教授道德哲学，然后呢，在1759年，他就弄出了一本书，叫做《道德情操论》。《道德情操论》它很重要，就是他这个学术的第一个领域里，他搞出了一篇什么？搞出了一本很重要的一个啊，这个这个学术论文吧。然后这个文这个这个书的一出版呢，就是受到了什么？当时欧洲贵族学者的一些这个这个称赞。这里面还包括谁呢？还包括一些欧洲大陆的一些这个思想家，比如说伏尔泰、康德，是吧？狄德罗这一些都是什么大咖级的人物。这就让什么亚当·斯密这个后生呢？上升到了什么欧洲一级一流学者的这个行列，本来啊是进不了门的，是不是？吃饭是坐小孩那一桌的，哎，现在呢可以跟谁啊？伏尔泰是吧？这一些这个狄德罗这一些大咖能够坐在一起，这个探讨学术问题了。所以这就是人就上去了啊，人就上去了。上去之后呢，就是在。欧洲的那些传统里，这些贵族家庭啊，他就会请这些学者、哎、来来给我教小孩啊，是吧？他就被一个什么，被一个这个，这叫巴克勒啊，巴克勒这个公爵他就请去了，然后呢，这个成了他的一个老师，然后呢，也受他的邀请，说去欧洲去游学，哎，带着带着他的这个孩子啊，就是巴克勒，就是小巴克勒呢，去什么去游学啊，去游学。呃，游历整个欧洲吧，因为欧洲大陆。然后当时呢，就是是什么呢？就是思想启蒙的一个很重要的一个时期。苏格兰是一个阵地，还有一个阵地是什么？就是法国巴黎。那法国巴黎呢，还是什么？整个欧洲的一个学术中心，是不是啊？学术中心。那这个时候呢，他就跟着这个公爵一起去了，一起去了。去<咳>然后呢，在在这个法国巴黎欧洲呢，他们一共待了18个月， 1 8个月，因为有这个巴克勒公爵这样一个地位，呃，还还有这个休谟的引荐，休谟啊，他成名要比斯密早，可以说是至少可以说是他的学长，然后呢，他帮他引荐了欧洲大陆的一些一些学者，也正因为这样子呢，所以呢，斯密在巴黎啊是混得比较爽的，是吧？经常参加各类的这个学术沙龙，还有跟这个巴黎这些名媛，哎，经常一起那个吃晚宴是吧？然后呢，跟这些这个名流雅士在一起，比如说这个狄罗德、卢梭，呃，还有这个纵容学派的奎奈、杜尔格，啊、呃，小杜邦这一些人、啊、杜邦这一些人，不小杜邦啊，是老杜邦，其实啊，老老杜邦。那这一些人呢？这些人呢，受私密，就是对私密的影响很大，然后还包括傅尔泰啊，他去专门去这个瑞士日内瓦去拜访傅尔泰，对他的影响都非常的大。呃，其中呢，对他的学术影响最大的，也是第三大的，呃，第三大的一个学者就是这个重农学派的奎奈啊，当然可能也还包括杜尔格这一些重农学派的学者啊。呃，你看，我们看最开始是哈梯森，主要就是在道德、呃哲学领域，然后就是休谟，有道德哲学领域，也有政治经济学领域，然后再过渡了，到来就是什么重农学派的这些学者，杜尔阁、这个奎奈这些人。为什么说这个重农学派对他的影响那么大呢？是因为啊，重农学派是当时在私密之前。第二个很重要的政治经济学的一个流派啊，重农学派呢，它是通过批判重金主义啊，重金主义，然后呢，这个这个出来的啊，就是我们说重商主义啊，也叫重商主义，然后出来的。然后呢，他当时呃，这个重农学派在当时欧洲大陆应该就是什么最系统，也是最领先的一种政治经济学了，在当时啊。嗯比如说，当时的魁奈正在写什么、啊、非常重要的几篇文章，一个是这个经济表的分析，还有经济问题啊这些。然后呢，还有呢，这个这个这些学者呢都在探讨这些经济问题。然后呢，这个呃跟修谟一起探讨，然后斯密呢也参与到了其中。其实啊，在在那十几年的时间里，修谟、魁奈、杜尔哥。包括可能也包括史密啊在内，他们之间相互通信，通信了十几年。这十几年里，大量的讨论了经济问题的啊，然后包括对重商主义的批判啊，这里里面都有。然后到1 7 6六年呢、啊，他这个这个就回去了。为什么回去呢？因为这个公爵的一个弟弟啊，在旅途中就死了，死了。然后这个旅途就不得不提前终止，然后就回去了。回去之后呢，他就回到了自己的老家，然后他就想陪自己的妈妈。那他不用挣钱了吗？不用挣钱。这个公爵家里哎，给他提供了养老金，所以呢，这个私密呢，他就不用为这个生存而奔波了啊。他就在家里可以陪着自己的妈妈。当光光陪自己的妈妈没事干，也浪费了自己的什么才华和天赋。所以，他马上回去呢，就着手研究政治经济学。所以，这里面很重要一点就是。亚当·斯密，他从之前的道德哲学的这一这一种学术的方向呢，开始转向了政治经济学，啊，这里面这个受到了这个这一次旅行的影响，受到了法国重农学派的一个刺激啊，这一点都很重要的。嗯，那这里面可能很多人会误解，就是说亚当·斯密呢，他是没有接触过政治经济学的，他是从什么这一次旅行中法国重农学派那里学来的。其实不是啊，其实不是。这个亚当·斯密呢，他还留下了一些这个，呃，那个那个亚当·斯密的这些学生呢，还留下了他的一些讲，就是就是这个课堂笔记。这个亚当·斯密在他的法学讲义里呢，就讲到了贸易、金融、分工啊这些，包括货币这些知识。然后呢，包括分工理论，哈奇森他的老师也曾经教授过亚当斯密啊。还有呢，在亚当斯密跟修谟之间的信件里，可以发现不少他们也是在讨论货币、财富和分工这样的话题啊。其实是有很多的啊，但是呢，他没有把它系统起来。那亚当斯密呢，是一个比较厉害的一个人物，就是他很善于做学术研究，尤其是。搞综合类的学术研究，他意识到了当时欧洲大陆正在什么系统的研究一门新的一种学问啊，就是政治经济学。他很善于把什么呢？呃，重农学派的，大卫休谟的，自己老师哈吉森的，这里还可能有谁呢？还可能有其他的啊，其他的，比如说这个，呃，比如说这个在此之前的。啊，一些一些理论，比如说这个呃劳动价值论啊，劳动价值论，所以这里面这个这个都有可能一起被他给什么综合起来的。那为什么说是有可能呢？就是因为在当时的这个学术的这种研究啊，它不像现在那么规范，所以斯密到底是引用了谁的，抄袭了谁的，或者借鉴了谁的，他没有标注的。当时没有标注的，这也呢也给私密呢留下了一些什么一些麻烦，所以有些人说这个私密啊，他是在什么抄袭别人的东西，所以这个呢，呃,呃谁呢？比如说这个这个熊比特啊，就经常内涵私密啊，就这一点了。他说他是一个什么综合者、修辞学家啊，呃，这个我就、嗯、不展开讲。那私密怎么去展开这一门研究呢？他有一个突破口是什么？就是财富，就国富论呐、啊，它就国民财富的一个性质的一个研究嘛啊，那这里面呢，就是是当时经济学家这个很重要的一研究的一个话题，就是经济学家他是怎么才开始不叫经济学嘛，就欧洲的贵族学者他是怎么开始去研究经济学的？这里面很重要一点就是财富的起源。为什么呢？因为在十五六世纪之前啊，这个财富是非常稳定的。你们可以去看一本书，就是麦迪斯，呃，就是麦迪森，也会翻成麦迪逊啊，就是《世界经济千年史》啊，这本书，呃，这本书也蛮重要的啊。就是在这个我们公元后的第一个千年，欧洲的这一个经济增长啊，几乎就是什么？是一个是一个一条直线啊，是一个不增长的一个状态，我把它叫成一个什么千年停滞啊，千年停滞。那第一个千年之后呢，欧洲的经济才有一点点增长，然后到了什么十五六世纪的时候呢，欧洲经济才开始快速的快速的一个增长啊，这一下就不得了了，就是到十五六世纪的时候呢，经济快速增长的时候，然后呢，这个财富就发生了什么格局就发生了变化。原来这些贵族呢，世世代代啊都是有钱的；穷人呢，世世代代都是穷人。现在不一样了，现在这一些原来是穷人的这种手工业者，特别是被什么被城邦赶出去的那些那些流民，他们通过自己的一些手工，还有这些贸易活动，财富迅速的增长。他们在一些偏僻的地方建立了一些小镇。建立一些贸易集市，建立了一些小港口，然后他们的财富急速的增加，是吧？这叫边缘革命，是吧？原来的中心就在城邦嘛，然后被这些城邦赶出去的，或者自己逃出去的这些人，在一些港口和和和一些地方，自己通过手工和贸易形成了小港口和集市，这个财富快速增长呢，就让贵族啊就想不通嘛。就是你这些世世代代的下等人、穷人，怎么就比我还有钱了？这些贵族学者呢，就开始思考啊，去观察，就发现他们是通过做贸易、做手工、做贸易，然后呢，换取了大量的金银，然后他们认为，哦，财富就是金银，是吧？出口就能创造财富，所以呢，当时的重商主义很重要的几个观点就是，财富就是经营，经营就是财富。叫财富经营观，还有一个就是要通过依靠出口来赚取经营，然后限制进口来防止经营的流失，所以就变成了什么贸易保护主义啊。然后来呢，这个欧洲的其他贵族，包括重农学派、修谟啊、私密这些人呢，也接着在这个问题上进行研究，但是呢，他们跟这个这个重农重重农学派啊不。这个重商主义啊，托马斯·梦啊，这一些人的观点是相反的，就说认为这个什么，这个这个财富、啊、它不是这个呃经营啊，然后也反对这个贸易保护主义，提倡呢要什么，要自由自由贸易啊，是这样子的。你比如说这里面有一个很重要的人物，就是重农学派的一个代表人物叫杜尔格啊，杜尔格，杜尔格这个人呢，当时他就写了一篇文章叫。关于财富的形成和分配的探索，而这篇文章呢，他还给了私密看，是不是？私密肯定啊，受到了不少启发。私密呢，也从这个角度开始入手，财富是如何形成的？什么是财富？然后最后，他把自己的书名定成《了财富的一个什么国民财富的性质和来源》，就这个意思啊。所以，这个文章呢，这个篇这这本书呢，一写就写了很多年。啊，从写作到出版大概是十年时间。虽然他最开始也写出来了初稿，但是呢，修改了好几遍啊，最后才形成。这呢也耗费了他大量的体力啊。以前写一本书不容易啊，耗费了大量的体力啊，身体也不是太好。就是他这个出版呢也拖了蛮久啊，拖到了这个什么大卫修摩都快身体扛不住了，是吧？大卫修摩说啊，兄弟啊，你这东西赶紧出版吧。啊，你再出版我就看不到了，啊，因为修谟年龄比他大嘛，所以这个修谟就把私密定为自己的什么，这个这个这个身后著作遗稿的一个管理人，那同时私密呢也把修谟定位成自己的身后著作和遗稿的一个管理人啊，嗯， 1 7 6 6年啊， 1 7 7 6年， 1776年这一年呢，国夫人就出版了，洋洋洒洒一大本啊。一千多页，所以当时这一本书出版了，这个这个影响当然就很大了啊。这一年啊就很关键啊。我之前跟你们也讲过， 1 7 7 6年是人类文明的非常重要、具有开创性的一年，代表什么经济文明思想的这个《国富论》发表了，然后呢，代表工业技术的瓦特的蒸汽机投入量产，然后呢，代表什么政治文明的这个。这个这个独立宣言啊，在北美发表了，所以这三个非常重要的事件，这三个事件它在私密这里有交集啊。之前啊，瓦特啊搞这个蒸汽机搞了好久，弄不出来，一度呢都没有什么资金进行研究了。这个时候怎么办呢？他又拿不到风投，不像现在有风投是吧？啊，然后就是格拉斯哥大学当时还有点钱支持他进一步研究。所以呢，这个瓦特呢，就作为一个工程师，就在格拉斯哥大学继续搞这个蒸汽机这个的研究。然后他的团队啊，他自己啊，他需要厂房嘛，需要场地，需要宿舍嘛。就当时这个私密的呢，还是一个小领导，相当于是系主任嘛，他就给他安排场地，安排宿舍啊。呃，但是啊，私密这个人啊，他对技术的这个这个进步啊。他是比较不敏感的，呃，当时英国的第一次工业革命才刚刚起步，一七七六年他《国富论》发表，然后呢，这个瓦特的蒸汽机才投入量产啊，才刚刚起步，所以呢，在《国富论》当中，你很少看得到有技术进步的一个描述啊，这一点很少。同时呢，私密呢，他本身也在这个技术进步带来的这个效率增长上啊。他没有进入进一步的一个探讨，探讨可以这么说哈，私密是没有意识到技术革命的出现的这一点啊，嗯，这里面是什么原因呢？呃，确实是还太早了，这是第一个。第二个的话，私密是有属于像相当于是贵族学者啊，当时他们呢对于底层的这些手工业，包括工人，甚至是工程师，他们是有阶级观念的啊，这一点也是很重要的。另外一点呢，其实私密呢，他很注重一个什么资料的一个查询，但是呢，他比较少去什么现场去考察，现场去考察、呃。这是一个啊，另外一个就是北美发表这个独立宣言，呃，国富论他赶紧在七六年出版，一七七六年出版呢，他其实是想支持北美的战争，他一直是反对。英国的这个对北美的一个战争，啊，这个很有意思的是哈，在《国富论》出版之前，北美有一个开国者之一的开国者之一叫富兰克林。富兰克林这个人啊，他到处跑的。他在北美的时候，他住过什么？住法国的一个大使啊，这个欧洲的好多关系，特别是法国的关系啊，是富兰克林搞来的啊，包括法国的那些枪支的一些支持啊，武器的支持啊，舆论的支持啊。呃，富兰克林这个很有意思啊。他跑到什么？跑到英国去，找了斯密。斯密呢，把他的这个国夫人的手稿提前给了这个啊，富兰克林看。富兰克林看到之后，深受鼓舞啊！啊，斯密，你是支持我，支持我们北美努力的。当时啊，英国很多学者是反对英国政府啊、呃，对这个北美发动战争的啊、呃。这里面呢，有很多原因。其中有个很重要原因是，这个英国政府在北美啊，实际上是长期处于财政赤字的阶段。说白了，为了管理好那一片殖民地，英国政府花了不少钱在那。这是第一个。第二个的话呢，好多北美去的人也是什么英国那边过去的人，啊，很多是学者对他们保有一些同情心。然后到私密这里呢，很重要一点是。私密他反对这个什么北美这个这个这样的一个殖民政策，尤其是英国政府，他有一个东印度公司，在北美是垄断了当地的贸易。他认为啊，他是垄断了当地的贸易，才造成了什么当地的这个人的反抗啊，包括征税收影响当地反反抗。所以这里有一个叫波士顿清查嘛。他认为这个波士顿清查事件就是你英国这个这个这个东印度公司啊，在垄断当地贸易啊的一个结果，所以这里面他他这个跟这个北美这一边有一点交集哈，他赶紧出版很大程度上也是在什么支援北美的这样一个独立，反对英国他对北美的一个战争啊，这一点呢你也不得不佩服，就在三百年前是吧<笑>？这个这个这个这个，两百多年前，没到三百年前，在两百多年前，英国的那些贵族学者，他具有相当的言论自由，是不是？<笑>然后呢，这个《国富论》它这个出版，出版之后呢，它这个影响就很快就形成了，所以影响形成了。那《国富论》它到底呃有什么样的这个这个呃东西能够影响那么多人？同时呢，把这个《国富论》这一本书的出版确立为现代经济学创立的一个标志啊，它凭什么呢？其中也很重要一点是什么呢？就是亚当·斯密在此之前的这些学学学术啊，啊、呃，政治经济学学术啊，他都把它综合起来了。就是《国富论》呢，是在那个时代啊，他是第一个把大量的前人的这一种政治经济学的研究啊，把它。集合在一起的一本第一本系统性的研究啊，这是第一点啊。第二点呢，这个书出版的时间很对啊，是不是？一七七六年北美国确论，啊，北美这个发表这个这个独立宣言，英国这一边这个瓦特的蒸汽机投产，开始启动工业革命，所以它的时机啊。发表的很对，所以后面北美，呃，北美独立之后，还有英国自己发展这个工业革命，发展国际贸易，它就相当于什么？相当于乘了这一艘大船，是不是？你如果造再找个五十年，你看看，啊，哦、那就那个什么是吧？所以这个时间很对。那第三个呢，也不得不说，斯密在《国富论》中，在这个经济学领域，它是具有重要的。很重要的一些一些贡献的啊，比如说这里面他强调了一个，你怎么去解释财富的起源和增长，这一点也很关键。你你说之前呢也有很多这个这个奎奈呀、啊、啊托马斯梦啊、休谟啊，他们包括杜尔格啊都在解释，那为什么私密的解释最受到大家认可？他通过什么解释啊？分工理论，是吧？分工理论。他的分工理论到现在我们都还在说，我们今天说国际贸易，国际贸易，我们还在说分工理论，是吧？今天中国改革开放发展经济，我们还是说国际上的资本和技术跟中国什么一个结合啊？分工理论，当然我们更多是说大卫李嘉图的什么比较优势理论。那大卫李嘉图比较优势理论，它也是源自于什么？源自于亚当斯密的分工理论。那他就把它放到什么国际贸易当中去啊，然后通过什么国际分工与协作啊，当然私密的这个国际贸易理论呢、啊，其实是不是太科学的啊？不太科学，但他的分工理论还是相当厉害。他通过分工的一种效率来什么解释了经济的一个财富的一个起源和经济的一个增长。那这里面呢，他有一个很著名的一个案例，叫做自增，是吧？自增。十八道工序制针，怎么提高它的一个效率？很多人说啊，亚当斯密他去英国的工厂里去观察了，然后呢？不是哈，亚当斯密他是一个贵族学者，他是不去不会去下工厂调查的啊，这个是脱离当时的实际的。他是什么呢？他其实是在整理文案中发现的。他整理的什么文案呢？就是百科全书。狄罗德他啊，狄德罗他有一个百科全书。啊、呃，百科全书里面就有什么有制针这个例子，这个例子是在1755年的百科全书第五卷当中有一个别针的一个例子，这个别针的这个例子，百科全书的例子是什么？是法国工厂制造别针的例子，法国工厂制造别针在当时的工序就是十八道，所以呢，亚当斯密呢也写自己的制针工序是十八道，但是。英国的制针工厂的工序是二十五道，所以它至少肯定不是去观察英国的一个制针工厂啊，它更有可能是什么？是从百科全书法国制针工厂十八道工序的这一种制针工厂那里搬过来的啊，这个是啊。当然，不管怎么样，这个例子在今天来讲，大家都什么，还一直在说这个事儿啊。然后呢，这是一个分工理论。另外一个就是说什么看不见的手，看不见的手，实际上它支持了一个什么市场的一个自发性，这一点很重要市场的一个自发性，实际上呢，这个看不见的手，它来隐喻市场的一个自发。呃，它最早其实不是出现在《国富论》中，它最早是出现在他的一个文稿里，叫《天文学史》的。然后呢，在道德情操论中，他也写了，他也写了这个东西。然后呢，最后才是在国富论中写的啊，国富论写的跟道德情操论上写的是差不多的。他这一点呢，就是什么？就是在后人当中就大规模的引用啊，大规模。比如说有一篇，呃，这个这个李德写了一篇很重要的一个小短文，叫《铅笔的故事》，你们肯定听过，是吧？铅笔的故事出版的时候呢，弗里德曼专门还给他写了序。就一支铅笔，它是怎么制出来的？它这些有多少工序？全全世界有多少不同国家、不同种族、不同种、不同民族，是吧？不同类型的人参与进来，然后制造了这个铅笔。然后这，然后大家呢，甚至都不知道自己所做的这一份工作是共同来合作制造一支铅笔。铅笔的公式，所以呢，最所以这个私密的这种思想，它可以说是什么？源远流长的啊。还有就是什么呢？他在整本书中洋洋洒洒都体现出他的什么？支持自由思想，支持自由主义，啊，这一种支持市场自由市场啊这一种思想，然后反对国家干预，反对政府干预啊。这个呢，它是非常鲜明的非常鲜明。这一点很关键的，因为很多学者在当时政治经济学啊、呃、过来的一些学者，当时还有很多都是什么都有重商主义的一些情节啊。那亚当斯密他没有啊，他彻底的支持自由主义啊，所以在后人当中会把亚当斯密的这个思想啊，把他把他曲解为啊自由放任主义，要反对。这里面的曲解呢，包括他的一些门徒，比如说曼彻斯特主义者。曼彻斯特主义者是亚当·斯密的忠实门徒，啊，他也鼓吹斯密的思想是什么？自由放任主义。实际上他不是放任啊，他是自由主义，但他不放任啊。你去看，你们看他的歌，这个《国富论》，看他《国富论》的下面这一篇，他这里面大量写到了政府的职责，比如说政府的法律的职责，建设什么？学校教育还有什么职责呢？还有什么职责？这个国法，啊，这都是什么？这都是政府的一些工作啊，这些工作，它并不是说自由放任的主义啊。但是经济学中以讹传讹都这么传，它的门徒也这么说，那就没办法了啊，没办法。但是我们知道就行，了，好吧、嗯？还有一个呢，就是自立思想，自立思想呢？我有有一些可以把它延伸成叫理性啊，理性主义啊，就智力思想呢，这里面很关键的，就是他很明确的提出，智力这一种人的智力自信啊，推动了什么市场的一个推启动啊，也是财富与资源，这一点很关键。他有一个很重要的一个经典的一个一个解释，叫做我们每天啊需要的一个食物和什么饮料。不是出自屠夫、酿酒商、面包师的恩惠，而是出于他们自立的打算。通过追逐自己的一个利益，经常可以促进社会的利益。所以，自我的一个利益的追逐，最后能不能促进社会公益，这一点呢，是受到很大争议的哈，很大争议。但是呢，这个不是斯密第一个提出来的，这里面很多人都提过，比如说修谟呀，这个杜尔格啊。还有一个很著名的这个思想家是吧？曼德维尔，曼德维尔他当时写过一篇啊一本很重要的一个畅销书，叫做《蜜蜂的预言》啊，就是私欲的什么恶之花能结出公益的善果啊，这是他的说的啊。所以说私密呢，他相当于吸收了这样一个观点，嗯、这个观点呢，对后面也蛮蛮大的争议啊，蛮大争议。然后呢，也。也被后面的一些经济学家也引申为一种理性主义啊，理性主义。嗯，从另外一个角度来讲的话，他这么一个自利的这一种假设哈，对于能开拓一种新的思想还是蛮有帮助的，还是蛮有帮助的。嗯，那这个其实是这个私密的一一些基本的一些啊、呃、国富论的一个解释啊。也是，然后呢，私密呢，他还讲到了一些货币的一些起源和它的功能啊，这个呢，对于政治经济学影响也很大，但是呢，没有新的见解，因为前面很多人也提出了啊，货币的一些功能和见解，嗯，然后还有就是劳动价值论，劳动价值论呢，嗯，威廉·佩蒂。啊，劳动价值论应该是应该分析的比私密还透彻啊。那私密呢，就把它拿过来。当时的政治经济学家都使用劳动价值论，包括后面的大卫李嘉图啊啊这一些人啊都使用劳动价值论。但是呢，呃，我认为这个这个很麻烦啊，就是劳动价值论这个问题呢、啊、其实是错误的啊，它是观点是错误的。后来，大卫李嘉图呢，在这里面呢，又走了进一步的去阐述它，这个呢，就导致后来呢，政治经济学就古典政治学进入一个歧途。后来，马克思呢，就使用了这个劳动价值了，后来就建立了这个剥削理论。所以，某种程度上来说呢，就是私密最主要还是大卫李嘉图是不是误导了啊、呃、马克思？呃，然后马克思呢又使用了这个理论，建立了他一套啊，这个这个这个这个理论啊，所以这里面这个这个就比较麻烦了。当然了，这个时代的局限性放在这里，就后面的新古典政治经济学，呃、啊，很重要一个突破就是否定了劳动价值论。新古典政治经济学从哪里来？从边际革命这里来嘛，是吧？边际革命就边际三节嘛。瓦尔拉斯、门格杰文斯这三节呢，就是这个开创了这一个这个边际主观价值论啊，不是劳动价值论。那这就破解了千年难题，比如说水和钻石谁重要的一个千年难题，是吧？然后呢，推动了这个呃经政治经济学像什么像新古典主义这个方向发展啊。那。嗯。那私密他怎么去认识自己的这个两部著作、啊，尤其是这个呃国富论呢？其实私密啊，他一直觉得他这个道德情操论呢、啊，远比他的这个国富论呢更重要啊，远比他国富论更重要啊。交换产生价值，对，没全交换。然后这个在很在早期呢，也把私密这个理论啊，把它解释成一个叫交换理论啊，或交换学说啊。那。呃，斯密他自己是这么认为的啊，就是他认为自己的、呃、这个劳动价值，这个这个这个道德情操论要比国富论更优秀，啊。可能他没有意识到自己开创了一个什么新的学科啊，现代经济学、啊、这个也是蛮有意思的。就终归啊，他还是属什么道德哲学家出身，可能他对自己原有的这一个理论、啊，他更有情节，然后啊更有情结。然后这个斯密呢，他是在这个1790年去世的，在他去世之前呢，他就什么？去世前一个星期啊，他就嘱咐他这个佣人，这个呃，这个朋友啊，也是朋友也朋友，不是佣人啊，是朋友，将他没有出版的这一些手稿，还有他以前的一些教案，全部都烧掉，啊，讲讲，其实蛮可惜的，蛮可惜。的。然后剩下的是已经出版的《国富论》《到了秦操论》，还有一篇他关于力学的一篇小短文。为什么留下一篇力学的文章呢？因为他很崇拜牛顿，啊。然后这个这个呢，就是导致后人啊在研究私密的时候呢，他就少了很多资料，手稿也大量烧掉了。然后呢，他也没有指示。是吧？没有后人。为什么他会烧掉呢？不知道，呃，估计是什么呢？就是私密啊，他还是一个很传统的学者，传统的学者他就很严谨，非常严谨，自己的东西如果没有确定的，他就不希望什么被后人流传下去，他想把它烧掉，留下最好的东西给后人，是吧？但私密呢，其实他为什么说他的时运蛮好呢？他的出版《国富论》的时候，正好他的这个英国就在爆发第一次工业革命。然后呢，英国的那些政治家正好是一些开明派上台，比如说这个小皮特首相，是吧？阿丁顿议员，啊，这一些人呢、啊，都是私密的这些忠诚的粉丝。所以后来呢，你看这些小皮特这些这些这些政治家，他们就开始支持自由贸易，逐渐就否掉了这个。这个航海法呀、航海条例啊、这个谷物条例啊，这些都是什么保护主义的一些条例。那这里面当然还有一些血的教训啊，比如说当时这个呃这个大饥荒，是吧？大饥荒饿死了很多人，就是因为这个谷物法的这种保护，让很多人嘛这个谷物没办法进口啊。然后呢，这个私密的很多呃这个粉丝就是。包括一些政治家，包括主要就是曼彻斯特主义的一个支持者，他们是不断的去抗争，好抗争。所以呢，他有很多门徒啊，然后呢，这些门徒也利用他们的一些力量，政治上的力量、舆论上的力量，在影响政府的政策。所以，当这个谷物条例、谷物法和航海条例被解除之后呢，英国就正式进入到一个大航海时代。正式进入了一个全球自由贸易时代。其实啊，在维多利亚的那那那那个时期啊，维多利亚那个时期呢，是英国也是全球这个这个比较自由贸易的时期。那个时候的人口比较自由的流通，贸易比较自由的流通啊，比较自由的流通，当然也是比较险恶吧，你也会遇到很多什么海盗啊什么什么啊。就那个时代呢，相对来讲干预是比较少的啊，这一点很重要。就英国的那个强盛的一百年，维多利亚时期那一百年，其实是维持了全球比较自由的一个贸易啊，当然也在全球发展了很多殖民地，所以这个呢，这种殖民地的这一段历史呢，也很有争议啊，它有现代文明的一个输入，它也有血腥的呃、啊、很多杀戮啊，都是并存的，<咳>所以我们现在再来看这个私密它的一个。历史地位啊，私密的历史地位呢，就是首先呢，就是他出版了这个写出了这个《国富论》，出版这个《国富论》呢，相当于系统的在当时整总结了这一个政治经济学，然后呢，这个开创了这个现代经济学，所以我们现在说他是现代经济学之父。然后他的思想经过他的后人经济学家大卫李嘉图啊，这个小密尔啊这些人，包括后面的。这个马歇尔这些人，然后呢，还有他一些政治家啊，这个这个小皮特这些政治家，这些人的这些人的传播以及改变经济政策，确实极大的推动了什么市场经济的发展，全球贸易的发展。所以后面我们能总结说，亚当·斯密呢，实际上是开创了什么一条繁荣与和平之路。那原来的路是什么？原来原来的路就是人类是在马尔萨斯陷阱里反复的折腾，跑不出来。那政治上叫什么？历史周期率啊。经济上叫什么？马尔萨斯陷阱。那亚当斯密呢？他就跑出了一条路啊，有和平与发展之路。这一点是很关键的，这一点很关键的。所以呢，从这个角度来说，就是说亚当斯密的他的这一个。思想启蒙的这么一种呃历史地位啊，其实被低估了。我们把它放在呃现代经济学之父这个地方，它已经很高了啊。但是呢，我们可能比较少的去说什么，他是一个思想启蒙大师或者是思想启蒙家。其实他在思想启蒙领域也非常的重要，支持了自由思想、自由主义啊，自由主义。然后呢，开创了一个繁荣和平之路啊，这个就非常的了不得。最后呢，我就从这个角度来说，为什么说现代经济学的很多的理论呢？大家学习之后呢，就感觉是什么？长见识了啊，长见识了。然后呢，改变了自己的思想了，改变了自己的观念了，让自己呢更加理性啊，更加什么？更加更加明白这个自由主义思想它的一个价值。呃，为什么说经济学它有这么一种呃作用呢？为什么呢？并不是说经济学里所有的理论它都是对的啊，并不是这个意思。但是呢，经济学它很大程度上改变了我们的思想和观念，特别是对于转轨国家来讲非常重要。原因是什么呢？原因是经济学啊，它是一个比较年轻的学科，这是第一个。第二个很重要的是什么？它是总结现代经济文明的一些规律和经验，这一点是很重要的。就是它并没有去总结古代的什么东西，知道吧？它没有，它是总结现代文明。那我们所谓的现代文明，不就是最近三四百年出来的吗？不就是从市场经济和全球贸易开始发展起来的吗？经济学恰恰就是总结什么？市场经济、全球贸易是怎么发展起来的？比如说重商主义，哪怕重商主义有些是错，就是观念错的，包重农主义，然后再到亚当斯·斯密啊，亚当·斯密。那这一些人呢，最开始都在研究财富是怎么来的，是吧？财富怎么来的？这财富文明是怎么出来的，是吧？现代文明是怎么出来的？消费福利是怎么增加的？那经济是怎么增长的？他都是在总结什么？总结现代市场文明的一些规律和经验，所以他们总结出来的东西，他们提炼出来的东西，更适合于现代文明本身，啊，大致就是这样子，好吧，那我就说到这里了，好不好？嗯，今天说蛮多了，怎么说了一个小时了啊？我本来以为半个小时能讲完的，今天讲的东西比较冷门，是不是？跟这个经济政策啊、经济数据啊就没有关系。我们今天学一些比较什么，比较纯知识的东西啊，他跟这个讲经济政策来讲没那么庸俗，是吧？学一点比较小清新的啊，嗯，嗯，讲得太好，讲的细致啊，谢谢啊。这看呢，就有点像上课，是吧？是不是有点像大学老师上课啊？其实我又不是大学老师啊。那我们自己开创的这一个资本社这个学习平台还是蛮特别的啊！大学老师说这样讲课。